0: Olá, bem-vindos ao FM 10 Minutos em forma de podcast. A nossa missão é sempre e sempre partilhar o essencial de informação a nível nacional, assim bem como internacional. Lourenço Albino foi hoje impulsado como presidente do Conselho de Administração da Empresa Municipal de Transportes Públicos de Maputo e afirma que o principal desafio é o número reduzido de autocarros. Os autocarros são um meio de transporte muito usado no país, que ajuda na locomoção de pessoas e bens. Entretanto, os munícipes consideram que ainda existem muitas fraquezas no sistema, principalmente em tempos de pandemia da Covid-19, onde chegam a ficar longas horas na fila de espera. Outro dos problemas que os munícipes se deparam e acreditam ser um entrave no crescimento é a questão do número de autocarros disponíveis. Estes pronunciamentos foram feitos a quando da tomada de posse do Conselho de Administração da Empresa Municipal de Transportes Públicos de Maputo tendo sido Lourenço Albino, impulsado ao cargo desta instituição pelo presidente do Conselho Municipal da cidade de Maputo, Inês Comichi. No âmbito da retoma das atividades, a maioria dos centros infantis estão encerrados. Apesar da decisão de reabertura dada pelo presidente da República, Felipe Jacinto Nunes, na sua última comunicação à Nação, no quadro do Controlo da Propagação da Covid-19. No real cenário, creches ainda fechadas e sem planos de reabertura de portas, apesar de terem sido autorizadas para tal. O facto da maioria das creches permanecerem fechadas prejudica dona Ana, cujos filhos menores não têm com quem ficar quando ela e o marido vão trabalhar. Abelio diz que o melhor lugar para as crianças é nos centros infantis. Adriana é gestora de um centro infantil. Encontramos-la a fazer limpezas, mas não espera tanto para este ano, que considera estar já no fim. Elias é a servente de um centro infantil. Ele diz que o encerramento, a faturação das creches e as contas da sua casa não estão a bater neste ano por isso sente-se muito prejudicado. Muitos centros em dizem estar a preparar-se para a retoma no próximo ano. Ainda no âmbito da pandemia da Covid-19, a Polícia da República de Moçambique voltou esta terça-feira a recolher cidadãos que se fizeram às ruas sem máscaras, violando as medidas de prevenção da Covid-19 na cidade de Nampula. Só na terça-feira foram recolhidos cerca de 30 cidadãos, entre homens e mulheres. Isaura Carlos é uma das mulheres, que consta do grupo de cidadãos que, terça-feira, acabou sendo recolhida pela polícia. Por não usar máscara de proteção facial, ao se fazer a via pública, Isaura diz que tem problemas de saúde e quando foi encontrada, acabava de tirar a máscara para ter ar puro. Outros cidadãos continuam a alegar esquecimento, como estando na origem do seu aparente desleixo. A retenção destes cidadãos acontece dias depois da comunicação do presidente da República, anunciando um alívio de algumas medidas de prevenção da Covid-19. Alguns cidadãos interpretam mal as novas medidas, afirma a polícia. A corporação diz que vai continuar a fazer trabalhos de fiscalização sobre o cumprimento das medidas de prevenção da Covid-19, sobretudo nos pontos de maior concentração populacional. Moradores da zona onde está localizado o cemitério de Gebo mostram-se preocupados com a demora na vedação do mesmo. A vedação foi planificada para evitar a colocação de campos fora da área. A vedação do cemitério situado numa área residencial ainda é apenas um sonho para os cidadãos que vivem ao redor do mesmo. Situação que preocupa não só moradores, mas também transeuntes. Ao lado do cemitério, Marina tem uma barraca de venda de produtos de consumo imediato. Ela diz estar à vontade. Situação que levou à proibição de realização de enterros, havendo espaço para visita aos entrequeridos. O problema ultrapassado neste cemitério era mata-densa. A solução foi uma campanha de limpeza levada a cabo pela população local. Vamos também partilhar as notas informativas a nível internacional. Uma operação policial e militar conseguiu retomar o controle da prisão regional depois de cinco horas, de acordo com o comunicado do Serviço Penitenciário do Equador. A violência envolveu tiros facas e explosões e foi causada por uma disputa entre as gangues prisionais, Los Lobos e Los Choneros, segundo informações das autoridades. Imagens mostraram os presidiários atirar das janelas do presídio em meio à fumaça e a detonação de armas de fogo e explosivos. Em julho, o presidente Guilherme Olaço decretou estado de emergência no sistema prisional do Equador após vários episódios violentos que resultaram na morte de mais de mil presidiários. O dia mais sangrento ocorreu em fevereiro, quando 79 prisioneiros morreram em um mutim simultâneo em três prisões deste país. Em julho, mais de 22 presos perderam a vida na penitenciária do litoral, Enquanto, em setembro, um centro penitenciário foi atacado por drones sem deixar mortas. Deste mutim, na cadeia, no Equador, há relatos de que 24 presos perderam a vida, sendo que 48 ficaram feridos. Empregadores no Zimbábue exigem vacinas para os seus funcionários, incluindo os do governo. Isso diferencia a nação da África Austral de quase todas as outras do continente, onde o desafio mais imediato ainda é simplesmente adquirir doses suficientes. O Zimbábue, por outro lado, diz que tem um amplo suprimento por enquanto, a maioria comprado da China mas que a hesitação está a impedir a sua campanha, um problema que também preocupou outros países africanos, em parte motivado por uma desconfiança geral das autoridades. Mas a estratégia do Zimbábue está a levantar questões preocupantes de direitos. Os críticos dizem que, ao contrário de países mais ricos que fizeram o uso de mandatos, a implementação do Zimbábue não está à altura da tarefa. Os centros de vacinação às vezes ficam sem abastecimento e os bairros urbanos pobres e as áreas rurais muitas vezes têm ficado sem doses nos últimos meses. Um novo lote de vacinas chegou recentemente e as linhas parecem estar a encurtar-se. Cerca de 15% dos 15 milhões de habitantes do Zimbábue estão totalmente vacinados, bem acima da taxa africana de 4%, mas longe da meta do governo de 60%. O país já recebeu 12 milhões de doses, principalmente das vacinas chinesas da Sinopharm e Sinovac, que exigem duas injeções. Pouco mais de 5 milhões foram administrados. Quase metade da população do Zimbábue vive com menos de 1,90 dólares por dia. Ainda no continente africano, três dos maiores partidos políticos da África do Sul lançaram seus manifestos partidários, em um esforço para cortejar os eleitores antes das eleições para o governo local, marcadas para 1 de novembro de 2021. O Congresso Nacional Africano, ANC, está no poder desde o início da libertação da África do Sul, do regime do apartheid em 1994, mas o Partido Civil tendo que voltar atrás em seu lema de longa data de ser o Partido Libertador, admitindo suas deficiências após alegações de corrupção sob o ex-presidente do país, Jacob Zuma. O líder do ANC, o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa, disse aos apoiantes do partido na capital que queria que as pessoas viessem como o partido estava a se reinventar. Os mais radicais lutadores da liberdade econômica usaram o evento comemorativo do seu partido não apenas como uma oportunidade para destacar as falhas do partido no poder, ANC, mas também para destacar o que eles têm a oferecer ao povo da África do Sul. O Partido Oficial da Oposição, a Aliança Democrática, optou por hospedar o lançamento do seu manifesto partidário virtualmente. E foram estas as notas informativas que nós partilhamos a esta hora. Mais informação já sabe que poderá acompanhar às 19 horas e 45 minutos. Até lá, nós carinhosamente esperamos por si. Continue na nossa companhia.